0: Hello there and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here and in today's podcast we're going to talk about a formal conversation, good news, good news, esse é o título do nosso podcast de hoje, boas novas ou boas notícias, <laughs> se você está acompanhando o nosso podcast, quinta temporada, hoje é o episódio número 5 e nós estamos falando sobre... Um diálogo formal em inglês contando aí a saga do Mr. Richard Brown em sua busca por um emprego. É, e se você recorda bem, na, no último episódio, episódio número 4, nós tivemos o Mr. Brown passando por uma entrevista de trabalho. E hoje ele está recebendo as boas novas. Eita, já estou dando spoiler aqui para você, né? Já tô dizendo exatamente o que vai acontecer. <risos> é, bom, essa história tem um final feliz. Então, você já sabe disso desde o início né, dessa temporada, Eu já vem explicando isso, falando sobre isso. Eu meio que dei vários spoilers ao longo dos primeiros episódios sobre o futuro dessa, dessa temporada do Mr. Richard Brown. E hoje nós vamos tratar disso. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa no passado, se você, mesmo que não seja em inglês, né? Mas se você já aplicou para uma vaga de emprego em algum lugar e, e depois você passou pela entrevista, né? Foi lá, entregou o currículo, passou pela entrevista e depois recebeu a ligação de que havia passado nessa entrevista de trabalho ou não. Acontece, né? As empresas mais, mais sérias, eu costumo dizer, e, e como prestador de consultoria empresarial, eu ensino isso às empresas igualmente. É, as empresas mais sérias, elas dão retorno aos candidatos, candidatas, independente da resposta, se é positivo ou não, o candidato ou a candidata merece saber se ele ou ela passou ou não na entrevista. Porque acontece que algumas empresas simplesmente ignoram o candidato e a candidata que não passou e não efetuam essa ligação, não dão um retorno, um respaldo necessário. Então existe uma triagem que é feita, geralmente, né, onde as pessoas passam por é, diversas fases. É claro que aqui na nossa série, na nossa temporada, isso foi encurtado mas existem inúmeras fases, principalmente numa empresa grande como a Hightech Corp, que nós estamos tratando aqui no nosso episódio. É, e, e algumas dessas fases são, além da entrega de currículo, você, depois que é. Antes mesmo de ser chamado para uma entrevista, muitas vezes você passa por exames psicológicos, por exemplo, é, e outras entrevistas mais. Eu costumo dizer e orientar as empresas que é, Leva-se tempo e muito tempo para contratar, né? demanda tempo para contratar. E, 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 e para demitir, isso precisa ser feito de forma rápida. Então, se você é um, um empresário, está me ouvindo aqui agora, lembre-se disso, leve isso para a sua empresa. Para contratar, demanda tempo. Por que isso? Porque você precisa selecionar a pessoa adequada, ideal e mais mais ah, que esteja mais de acordo com a sua visão de, de empresa para aquela vaga em especial isso é importante falar porque é, não é que a pessoa não é boa o suficiente é porque a pessoa não se encaixa dentro da, do perfil da sua empresa e dentro daquela vaga em especial tá? você não vai contratar à toa, você vai contratar com um objetivo específico. E se você é funcionário, né, se você trabalha para outras empresas, então saiba que as empresas contratam porque elas possuem um problema e elas querem resolver esse problema. Então, quando um, um, você é, percebe um anúncio ou é chamado para uma entrevista, certamente essa empresa possui algo que precisa ser resolvido. E ela entende que ela precisa da pessoa ideal para resolver isso. Então é importante levar tempo para contratar, porque é importante selecionar a pessoa ideal. Já na hora de demitir, é importante que isso seja feito rapidamente, porque se alguém está fazendo, é, trabalhando nessa empresa de forma insatisfeita, esse lugar não é para você. E aí eu digo para você que agora, se você está trabalhando com alguma coisa que você não está satisfeito, existem dois pontos a serem mencionados. Primeiro, é importante fazer o que ama. E segundo, é importante amar o que faz. <risos> ah, Marcelo, mas que clichê, né? Bom, por mais clichê que seja, isso é relevante para a sua vida. Por quê? Eu me lembro certa vez de estar na sala de aula e com alunos adolescentes, me recordo bem, e a gente estava discutindo sobre questões, perguntas específicas sobre a escola, então nós tínhamos ali no material didático uma série de perguntas sobre escola e aí um aluno estava perguntando para o outro, nós estamos fazendo um trabalho em, em pares, em duplas, e eu enquanto professor estava passando na sala de aulas, aconteceu numa, numa aula presencial, e aí observando né, a discussão entre os alunos, e eu me lembro que uma das perguntas era, você gosta de ir para a escola? E aí o, um aluno respondeu, ah, eu odeio ir para a escola. E esse aluno estava fazendo a sua dupla com o Vinícius. E eu jamais esqueci o Vinícius por causa disso. É, e aí o, o Vinícius, isso já aconteceu há vários anos, e o Vinícius falou para ele assim, mas você não pode odiar o que você é obrigado a fazer. E quando ele falou isso, eu parei a aula, eu ouvi isso, e eu falei, peraí, peraí, repete de novo. Aí ele falou, você não, é você não pode odiar o que você é obrigado a fazer. Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, pessoal, para tudo, para tudo. Aí paramos a aula, eu fui para o quadro, escrevi essa frase no quadro e perguntei para o Vinícius, Vinícius, me explica melhor o que, que é isso. O que, que você quer dizer com isso? E ele falou, ué, se eu tenho que ir para aula todo dia e eu não tenho opção, né, eu sou obrigado a fazer isso, se eu odiar isso ou não... Eu tenho que fazer de qualquer jeito. E se eu odiar, a minha vida se torna um miserável, né? Porque todos os dias eu vou triste para aula. Então eu tenho que achar de alguma forma um jeito de gostar. E eu achei aquilo super interessante, né? E nós discutimos durante o resto da aula inteira falando sobre isso. E aí, novamente eu trouxe a psicologia para dentro da sala de aula para tratarmos sobre o assunto, porque isso tem tudo a ver. Falando no, 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 na questão de trabalho, acontece a mesma coisa. Se você odeia aquilo que você faz, você, por si só, você está tornando a sua própria vida miserável. Porque todos os dias você sai da cama com aquele mesmo pensamento. Ah, eu tenho que ir para o trabalho hoje. Nossa, que droga, né? E aí você vai para o trabalho. Ah, eu estou aqui no trabalho. Nossa, a hora não passa. É um saco, ninguém merece. <risos> então eu estou dizendo para você, se você por algum motivo vive essa situação hoje você tem duas opções, primeiro você passa a gostar daquilo que você faz e para isso você vai precisar dar os comandos certos para o seu cérebro e achar os pontos de equilíbrio dentro disso, ou seja, você vai precisar dizer para si mesmo que você gosta daquilo que você faz, que isso é importante para você Tá? e com as frases certas, com os comandos certos, o seu cérebro entenderá isso. Se você falar isso abrindo sorriso, se você todos os dias, quando levantar, passar a comemorar o fato de ir para o trabalho, celebrar mesmo, como se estivesse aí marcando um gol no seu time favorito, né? é, você vai dar os comandos e vai alterar cognitivamente. O seu pensamento aí vai ser diferente e haverá uma descarga... É, do seu próprio cérebro mesmo tá é, de, de de dopamina que é o hormônio do prazer de serotonina a, que vai te dar mais energia você vai se sentir-se mais é, mais abençoado pelo fato de ter esse emprego Então esse é um, é um ponto importante é, você pode fazer e deve fazer isso a, independente de né mas a segunda opção que você tem é você sair do emprego e procurar outro, ok? Então você tem essas duas opções. O importante é você agir e não simplesmente ficar no trabalho porque você precisa do dinheiro. Se você realmente entende que você precisa do dinheiro e você é obrigado a fazer isso, então você tem que fazer isso da melhor forma possível. E da melhor forma possível não somente para o eh, empresário, para o para a empresa, mas para você também, tá? para você também. Então não dá para viver uma vida triste, cabisbaixa, todos os dias, esperando a sexta-feira chegar. Você precisa ficar empolgado quando a segunda-feira chegar. Então esse é um ponto importante, eu gostaria de mencionar isso aqui para você. No caso do nosso podcast em especial, é óbvio que nós estamos encurtando as, as coisas aqui para poder manter uma sequência de história. É dentro de um assunto específico que eu quero trazer para você. Então, o importante não é o Mr. Richard Brown em si, né? O importante aqui é o conhecimento do inglês que eu estou trazendo para você ao longo deste, destes episódios da nossa quinta temporada. E hoje, Mr. Richard Brown está recebendo essa ligação e uh, ao receber uma ligação, e aí a gente já vai dar início aqui, propriamente dito, ao nosso é, episódio de hoje, falando especificamente de inglês, uh, ao receber uma ligação, a gente responde a primeira coisa que a gente fala, né? Ao atender o telefone é hello, né? Yeah? Você pode falar hi, você pode falar hello, existem algumas formas distintas, mas suponhamos que o Richard Brown atendeu o telefone e disse hello, tá bom? se você está ouvindo o nosso episódio aqui hoje pela primeira vez, eu gostaria de dizer para você que eu tenho por objetivo ajudar você a falar o um inglês naturalmente, então isso quer dizer que eu não vou mencionar as frases aqui é, com as palavras pausadamente, porque isso não é natural, isso não prepara você para a vida real, eu vou trazer o um inglês natural falado de verdade no mundo real, tá bom? para você treinar, mas antes de você repetir essas frases, e sim, eu vou dar tempo para você falar isso, porque não adianta, se você quer falar inglês, você tem que falar inglês, não dá para falar inglês estudando gramática, ou só lendo, por exemplo, ou só escrevendo, se você quer falar inglês, você precisa falar inglês, então eu vou dar tempo para você repetir as frases que você ouvir mas é, saiba que você só repetirá isso mediante entendimento. Então, primeiro eu vou lhe explicar o que a gente vai falar naquela frase e depois eu vou falar e dar tempo para você repetir isso juntamente comigo e assim você vai praticar a sua fala, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com um simples hello, mas já é importante. Repita, por favor. Hello. 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 Excelente, very good. E aí, a pessoa do outro lado vai dizer o seguinte: Hi, may I talk to Mr. Richard Brown, please? O que, que essa pessoa está dizendo? Ela está falando, primeiramente, né? Oi, né? Olá. E ela gostaria de falar com quem? Richard Brown, claro, é o, o, a, o personagem aqui da nossa história. Então, ela faz isso, ela solicita conversar com o Mr. Richard Brown. E, como em inglês isso é extremamente importante, ela utiliza o please, por favor. Eu sei que em português nós não temos muito costume de usar por favor ou obrigado, e não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo apenas que isso é cultural, é, faz parte da língua mesmo, né? principalmente aqui no Brasil, mas em inglês isso é extremamente necessário, então vai solicitar alguma coisa, diga please, fale por favor, alguma, alguém fez alguma coisa para você, agradeça, diga obrigado, é, vai encontrar alguém pela primeira vez, pergunte a ela é, como que ela está, utilizando um simples how are you, por exemplo, ou dê a ela um bom dia, good morning. Se for pela manhã, tá? Isso é importante. E eu já ouvi algumas vezes alguns professores de inglês falando Ah, lá nos Estados Unidos não se usa How Are You. Mentira, claro que usa How Are You. Eu fui criado nos Estados Unidos e eu sei muito bem como funciona. Eu voltei pro Brasil já adulto e nem falava o português quando cheguei ao Brasil. E eu sei que você pode nem conseguir imaginar isso porque eu, eu praticamente não tenho sotaque, né? E eu falo um português com muita fluência, mas lá se vão quase 23 anos. <risos> e, e eu me lembro bem quando eu cheguei ao Brasil e o sufoco que eu passei para aprender o português. Mas enfim, isso é papo para uma outra história. O importante aqui é você saber que how are you é usado sim. O que a gente não usa é how are you. <risos> de essa forma assim pausada, a gente fala de uma forma mais natural e não somente how are you, é claro. O how are you, Ele é uma pergunta neutra, e como nós estamos falando sobre inglês formal aqui nos, nos nossos podcasts da quinta temporada, é, você precisa entender isso, eu já falei inclusive no episódio anterior e nos demais anteriores igualmente dessa temporada, que how do you do é uma pergunta que significa... É, tem essa ideia né, do how are you, de, de perguntar como vai você. Mas é uma pergunta mais formal. E ela é utilizada no, mais em, em, em ambientes assim, de trabalho, num ambiente onde você precisa do inglês mais formal. E a resposta para how do you do é sempre how do you do. How are you já é uma pergunta que você pode usar tanto no ambiente formal quanto não formal. É, ela é uma pergunta que nós chamamos de pergunta neutra. Então ela é muito utilizada, muito utilizada. É, e às vezes existem algumas né, variações, por exemplo, you é pronunciado como ya, né? então você uh, vai ouvir muitas vezes as pessoas dizendo, hey, how are ya? E aí ela não está falando how are you, ela está falando how are ya, Tá vendo? Então existem formas diferentes de se falar a mesma coisa. Não é que não é falado, é falado, é usado, aliás, muito usado. É, só não é usado na maneira como nós vemos as escolas de inglês ensinando aqui no Brasil muitas vezes, <risos> tá bom? E além dessa, existem inúmeras outras. Se você não sabe disso, não tem essa informação, eu digo para você, procure aqui, acredito eu que seja na primeira temporada dos nossos podcasts, existe um em especial, onde eu digo, o título é Pare de Falar How Are You? <risos> então, ali, não quer dizer que você vai parar de falar how are you propriamente dito, até explico isso né, no podcast, mas quer dizer que você de, deve ter outras opções para fazer isso, tá? Então, voltando aqui à a, a nossa frase de hoje, é, nós estamos falando do please, né, de quão necessário utilizar o please é, é utilize assim como a pessoa aqui do, do outro lado do telefone fez ao solicitar falar com o Mr. Richard Brown. Então, novamente a frase, Hi, may I talk to Mr. Richard Brown, please, significa que essa pessoa gostaria de conversar com Mr. Richard Brown. E, só mais um ponto a ser ressaltado, eu não estou traduzindo isso para você, eu estou explicando isso para você, porque se você se atentar à tradução, você jamais vai conseguir adquirir fluência e principalmente pensar em inglês. Nós precisamos sair do inglês diretamente para o inglês e geralmente isso no cérebro dos iniciantes é, acontece de uma forma de forma a passar né o in, você escuta o inglês aí você passa para o português, depois volta para o inglês, depois volta para o português de novo para você compreender aquilo que você vai falar, depois volta para o inglês então é, é um, dá um demanda um certo tempo né inicialmente, porque as pessoas estão aprendendo ali a formar as suas próprias frases e não conseguem pensar em inglês. E aí, é, os professores muitas vezes dizem isso, né? ah, você precisa aprender a pensar em inglês, né? mas é, ninguém fala como fazer. <risos> eu tenho um vídeo no, no YouTube, Wave Menção Linguística, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, onde eu falo sobre isso, como pensar em inglês. Esse é o título do vídeo, inclusive, Basta você procurar aí no YouTube, Wave Menção Linguística, eu ensino isso lá. E, e eu falo que isso é importante, mas importante não para quando você estiver lá no, no, no nível mega, ultra, power, avançado. né importante desde o início, desde o primeiro dia de aula, digamos. importante para você aqui agora. Então, acostumar-se com o inglês, a ouvir o inglês e entender no original diretamente... Né? a pensar a, a, em inglês antes de falar, isso é importante para você desde agora. Então, eu não vou trabalhar com tradução, porque se eu ficar traduzindo palavra por palavra para você, eu jamais vou conseguir ajudá-lo, ajudá-la na aquisição desse comportamento. Eu preciso de explicar o que a frase está dizendo para que, então, você possa repeti-la. Então, vamos treiná-la. Hi, may I talk to Mr. Richard Brown, please? Hi, may I talk to Mr. Richard Brown, please? Hi, may I talk to Mr. Richard Brown, please? Muito bom. Isso aí. E perceba também que existe aqui uma entonação, existe um ritmo uh, que está sendo utilizado e tudo isso é importante, tá? Você precisa repetir... É da melhor forma que você conseguir na busca por falar exatamente aquilo que você escutar, aquilo que você ouvir aqui, tá bom? Isso é importante para você. Então, não se atente às palavras em si, se atente à frase por completo. E é dessa forma que nós fazemos quando nós é, nascemos e estamos aprendendo o português. A gente não se atenta às palavras isoladamente, a gente se atenta às frases e aquilo que a frase quer dizer. É óbvio que a gente aprende vocabulário isolado, e isso é importante, mas, como eu sempre digo, palavra solta não forma frase sozinha. Quando a gente aprende a falar o português, de fato, nós, fal nós aprendemos mediante frases feitas. Se você observar uma criança... É certo que você não vai se lembrar de quando você era bebê, né? Uh, mas se você observar uma criança, você vai é, entender isso com muito, muita, muita clareza, que a criança ela está constantemente ouvindo e repetindo. Inclusive, é, isso é bem interessante. E eu já mencionei isso. Não lembro em alguns, em algum episódio de alguma das temporadas no passado, eu falei sobre isso que eu tenho um priminho meu, né, é, que hoje está com quatro anos e eu me lembro muito bem dele repetindo a frase, inclusive dizendo o nome dele, né? O nome dele é Ray uh, e ele falava assim, ah, uh, como que ele disse? Ele disse, ah, não, porque uh, o Ray gosta disso, né? Então, o que que ele estava dizendo? Ele estava falando o que ele estava escutando? Alguém falava pra, falou para ele, né? Ah, o, o Ray gosta disso, gosta disso, gosta disso. Então ele ouviu aquilo, ele sabia o significado, mas ele não sabia conjugar, ele não sabia dizer assim. Não, eu gosto disso, ele não sabia fazer isso. E é assim que a gente aprende o português. Então o inglês deve seguir o mesmo padrão se a gente deseja falar fluente e falar fluente mais rapidamente, tá? É, ao invés de iniciarmos os estudos pela gramática, <risos> que, aliás, não se estuda gramática nos Estados Unidos, nas escolas de inglês americano, e eu posso falar com propriedade, porque toda a minha formação acadêmica advém de lá, é, você deve estudar, começar os seus estudos por isso daqui que a gente está fazendo agora, frase feita. Frase feita. Essa é a forma mais simples, mais fácil, mais prática, mais rápida de você aprender um novo idioma. Dando sequência no diálogo, quando lhe foi perguntado se poderiam conversar com o Mr. Richard Brown, ele é o próprio Richard Brown, então ele diz: This is Richard, né? What can I do for you? é a pergunta que ele faz. E isso significa o seguinte, primeiro ele se apresenta, dizendo que é ele mesmo, né, o Richard, e depois ele pergunta o que, que ele pode fazer pela pessoa. Então, ele fala, what can I do for you? What can I do for you? Ok, vamos tentar. This is Richard, what can I do for you? This is Richard, what can I do for you? This is Richard, what can I do for you? Very nice, very nice. E aí o... a pessoa vai responder, né? Oh, my name is Mr. Hack, então ela se apresenta. My name is Mr. Hack, e aí preciso fazer uma ressalva aqui. Uh, quem já escuta os podcasts aqui na Wave sabe, sabe disso, né? Que eu tento fazer, trazer algumas ideias, algumas situações, de algumas coisas que aconteceram na minha própria vida, e aí Mr. Hack era um professor que eu tive na escola, que eu me lembro demais dele, me recordo muito, um grande professor, me ensinou muito, era meu professor de inglês, inclusive, é, um dos que eu tive, né? Então, eu, ah, por mais que ele não esteja escutando esse, esse podcast, eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem a ele. Então, my name is Mr. Hack. Em seguida, a pessoa que diz, I'm calling on behalf of Hightech Corp. Então, lembre-se que o Mr. Richard Brown, ele, ele aplicou para um, um trabalho né, de Senior Executive, que é um executivo sênior, numa empresa chamada High Tech Corp. Então, essa, essa pessoa, o Mr. Hack, está ligando é, da empresa High Tech Corp, Ok. Então, por isso que ele diz, I'm calling on behalf. É claro que existem formas mais simples de se dizer isso, digamos. Mas nós estamos falando de um inglês mais formal. Por isso que I'm calling on behalf funciona super bem aqui para você dizer que você está ligando da empresa X, tá? Então, primeiramente, a primeira parte aqui, My name is Mr. Hack. Então, vamos repetir essa parte. My name is Mr. Hack. My name is Mr. Heck. E agora a segunda parte. I'm calling on behalf of High Tech Corp. I'm calling on behalf of High Tech Corp. Muito bom. Vamos juntar as duas frases. My name is Mr. Heck. I'm calling on behalf of High Tech Corp. My name is Mr. Hack. I'm calling on behalf of Hi Tech Corp. Ah, Marcelo, ficou muito rápido, não consegui pegar direito, não tem problema, o controle está nas suas mãos, não é? Você pode pausar, voltar, repetir, quantas vezes forem necessárias, mas tente falar as duas frases juntas. Treine, porque o treino é o segredo do sucesso. Tá? só perde quem desiste, <risos> tem que treinar, e é claro que o Mr. Ha o Mr. Brown estava assim é, empolgadão, ansiosaço, né? esperando a ligação para saber se ele passou ou não, então a única coisa que ele conseguiu dizer a partir do momento que o Mr. Hack disse que estava ligando da Hightech Corp foi um simples yes, <risos> então ele disse yes... Você consegue imaginar a situação, cê consegue imaginar a cena, o Mr. Hack pegando o telefone, falando hello, e aí o, o, o Mr. Brown falando hello, o Mr. Hack falando, tô ligando aqui do, né, da empresa X, e aí o Mr. Hack, aham, uh -huh, né? Tipo, yes, eu quero saber, e aí, o que você que tem de notícia pra mim? Então, let's repeat. Yes. Yes. Tá vendo que tem uma entonação aqui? Isso é importante, tá? E aí, o Mr. Hack vai dizer: You have recently applied for the position of senior executive, right? Então, ele vai confirmar com o Mr. Brown para saber se ele, se, é, se ele tá falando com a pessoa certa. Olha, você aplicou, né, para uma, uma, um trabalho aqui na nossa empresa para ser um executivo sênior, correto? Então, ele tá confirmando com ele. Tá bom? Essa é a frase. Vamos lá? Vamos treinar? You have recently applied for the position of senior executive, right? You have recently applied for the position of senior executive, right? You have recently applied for the position of senior executive, right? Muito bom. E aí, o Mr. Hack vai novamente, meio assim assustado, meio pasmo, meio sem saber o que dizer. Ele vai repetir: That's right. Quer dizer, é isso mesmo. E <risos> né? ele não, ainda não tem palavras. Então, vamos lá. Let's repeat this part. That's right. That's right. That's right. Isso aí. E aí, o Mr. Hack volta e diz: Well, I'm calling to let you know that you have been selected to work with us. O que, que ele está dizendo? Eu estou ligando para dizer para você que você foi selecionado para trabalhar com a gente. Olha que bacana, hein? Essa é a notícia, exatamente essa notícia que o Mr. Brown queria ouvir, né? Ele estava esperançoso e aguardando essa notícia. Então, let's repeat this sentence now. É um pouquinho mais longa, mas como eu disse, se você treinar, você consegue. Vamos lá, vamos tentar? Well, I'm calling to let you know that you have been selected to work with us. Well, I'm calling to let you know that you have been selected to work with us. Well, I'm calling to let you know that you have been selected to work with us. Very good, very good, é isso aí, ó, como eu disse anteriormente, é treino, treine, 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 você vai conseguir. E aí, o Mr. Brown agora ficou perplexo, né, então ele diz, now, that's good news, e aí nós chegamos no título do nosso episódio, quando ele diz, ah, isso é uma boa notícia, <risos> né, that's good news, e aí ele faz uma pergunta que talvez você faria igualmente, que é, quando eu começo? When do I start? When do I start? Tá, é, vamos lá, vamos, vamos tentar esse daqui. Now that's good news. When do I start? Now that's good news. When do I start? Now, that's good news. When do I start? Muito bom, muito bom isso aí. E aí o, o Mr. Hack vai dizer para ele quando ele começa, né? E eles estão esperando ele na segunda-feira. Aqui eu coloquei uma data, é, segunda-feira, dia 28, e coloquei uma hora, às 8 horas da manhã... É o horário, então, que ele vai iniciar os trabalhos na high Tech Core, tá? Então, we'll para essa frase nós dizemos em inglês, né? We'll be expecting you on Monday, the 28th, at 8am. Então, nós temos o dia da semana, Monday, é, que, falando nisso, é um dia... Por ser um dia da semana, nós utilizamos sempre com letra maiúscula, tá? E aí vale ressaltar que não somente esse dia, né? mas também é, nacionalidades, as línguas, a, o, além dos, do tradicional, assim como no português, país, cidade, nós também utilizamos letra maiúscula para dias da semana e meses do ano. E, então, mandei escrito com a letra M maiúscula. E no episódio passado eu falei sobre é, como você pode ter acesso aos dias da semana em inglês, procurando o nosso canal no YouTube Wave Missão Linguística. Eu explico de onde vem isso, né? Porque existe uma relação dos dias da semana com deuses. É isso mesmo. Então, <risos> vai lá, essa é uma história bem interessante, vai te ajudar a guardar todos os dias da semana com muita facilidade. É, acesse o nosso canal Wave Missão Linguística e, e procure lá, porque eu acho que, inclusive, na capa está escrito assim, se não me falha a memória... Tá, eu duvido que você sabia disso ou alguma coisa do tipo, né? É uma, uma história que eu aprendi na escola americana e muitas é, eu vejo muito, é, muitos, é, poucos professores sabendo deste da origem é, do, dos dias da semana em inglês, tá bom? É, mais um conhecimento aí para você. E então, we'll be expecting you on Monday, então nós temos aqui o dia da semana, e em seguida o dia do mês, the 28th. E eu também já mencionei isso nos episódios passados, aqui da quinta temporada, que é, os, o, no, no, quando nós estamos falando de dias do mês em português, nós falamos dia primeiro, depois dia 2, três, quatro. Mas em inglês nós falamos dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, dia 28 oitavo, que é o caso aqui, 28th, e assim sucessivamente, tá? Sempre número ordinal, Ok? Uh, e se você for no YouTube igualmente, você também vai encontrar uma aula específica, um vídeo falando sobre isso, explicando para você como, quais são os números ordinais e como eles funcionam em inglês, tá bom? E em seguida, a hora específica aqui na nossa frase, que é 8 a.m., que é o horário 8 da manhã, e em inglês nós não usamos 14, 15, 16, 17 horas, nós não falamos isso, nós falamos... AM e PM, sendo AM anti-meridian, que quer dizer antes do meridiano, ou seja, antes do meio-dia, e PM post-meridian, que é depois do meio-dia, tá bom? Então uh, ele vai entrar no trabalho às 8 da manhã, tá ok? Vamos lá? We'll be expecting you on Monday, the 28th at 8 a.m. We'll be expecting you on Monday, the 28th, at 8 a.m. We'll be expecting you on Monday, the 28th, at 8 a.m. E é interessante aqui, né? Porque o, o at termina com a letra T. E aí o eight, uh, eight também termina com a letra T. É, só que ate começa com a letra e, que é uma vogal, e am começa com a letra a, que também é uma vogal. Então a gente junta tudo isso. isso é interessante, né? Eire, Irei em, eirem, eirem. Aí vem o et, et, eirem, eirem. Olha como é que, olha que interessante isso. Se você se você for procurar, é, eu né, já vi isso acontecer muito né, nas escolas de inglês tradicional, você vai ouvir at 8 a.m. <risos> Só que isso não é natural, isso não é real. E aí você se pergunta, poxa, eu estudo inglês há anos e não consigo entender um filme, não consigo entender uma música. Por isso, poxa, você está acostumado, acostumada com o inglês pausado, mecanizado, não realístico. Você precisa treinar os seus ouvidos, porque tudo é treino, ninguém nasce sabendo, você sim é capaz mas precisa treinar o inglês real, o inglês natural. E é isso que eu trago aqui para você. At 8 a.m. é uma coisa muito natural, porque a gente vai usar isso direto, com muita frequência, principalmente no inglês americano, tá? O inglês britânico tende a pronunciar os T's como T's, né? At. Mas não necessariamente, tá bom? Existem algumas vezes em que o, o T também é transformado em R e existem algumas vezes que, assim como no inglês americano, onde o T também é omitido, tá bom? Então, é importante você saber disso. Não é sempre, sempre que é, o, o T será pronunciado como na palavra water, né? do inglês britânico, water, onde no inglês americano dizemos water. Até o R também é mais fechado no inglês americano, né? Water. E no, br no britânico, water. Mais aberto, percebe a diferença? Então, nem sempre esse T vai ser assim, com som de T mesmo. Mesmo no inglês britânico. <risos> tá? É, ok. Agora, dando sequência, o Mr. Brown, super feliz, vai dizer uma palavra aqui. Que maravilha, né? E para isso ele usa superb. Superb quer dizer que maravilha, que espetáculo, né? que maravilhoso, excelente. E aí ele, ele agradece, né? thank you so much for that, de uma forma mais polida, mais educada, é, lembrando que a diferença entre thank you e thanks é exatamente a sua formalidade. Sendo thank you uh, algo neutro, assim como how are you, é algo neutro. neutro. Eu posso usar tanto em situações formais quanto em informais, já thanks é uma forma mais informal, é como se fosse o nosso valeu em, em português. Então, é mais informal mesmo, tá? Vamos repetir essa frase agora. Superb, thank you so for... Oh, desculpa. Superb, thank you so much for that. Superb, thank you so much for that. Superb, thank you so much for that. Very nice, very nice. Ah, antes que eu me esqueça, eu gostaria de dizer para você que se você deseja receber esse PDF desse nosso episódio, você pode fazer isso, tá? E a única coisa que você precisa fazer é entrar em contato diretamente comigo e fazer uma solicitação via WhatsApp. Eu vou deixar o meu número na descrição desse episódio, mas é o código de diário: 3298810-3208. Você vai falar diretamente comigo, Marcelo Dutra, e você vai solicitar o seu é, PDF. E eu mando isso para você via WhatsApp, com o maior carinho, o maior prazer, tá bom? É, para você dar sequência aos estudos. Lembre-se que. Não é para você escutar e ficar repetindo lendo, porque você, se você deseja treinar a sua fluência mesmo, falar de verdade, você precisa escutar e repetir como você está fazendo agora, escutando e repetindo sem a leitura. Mas é, é um, 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 um trabalho à parte, um, uma atividade extra, né? um, um, um conteúdo a mais para você evoluir no seu conhecimento linguístico. Então, o PDF está disponível para você. Outra coisa também que, se você desejar, você pode aproveitar. Nós estamos prestes a iniciar a nossa imersão em inglês fluente Wave. Essa imersão ela acontece com aulas ao vivo, inclusive, gratuitas. Você recebe, além das aulas ao vivo, PDFs, videocasts, podcasts, e muito vídeo, muito conteúdo entregue gratuitamente, e isso geralmente é feito num período aí de 21 dias, mais ou menos. É, e a gente está prestes a começar. Então, se você deseja participar da nossa imersão, basta você acessar o site wavedomas.com, preencha ali com o seu melhor e-mail, coloca ali o seu número de WhatsApp, porque você vai precisar entrar em um dos grupos da nossa imersão, e eu vou inserir você ali dentro do, do, de um dos grupos para você ter todo esse conteúdo, porque isso acontece única e exclusivamente no WhatsApp, exclusivamente dentro de um dos grupos da imersão. Então, se você não faz parte, você não tem como receber esse conteúdo, não tem como eu te entregar esse material fora de, dali da imersão dentro de um dos grupos. Então, lembre-se de colocar ali... É, na hora de preencher o seu cadastro, o seu é, DDD, tá bom? É, porque se você só coloca o número, eu não consigo entrar em contato contigo. Você precisa lembrar que eu estou hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aí eu não consigo mandar uma mensagem para você se você imaginar qual é o DDD. Será que o código de área é 32? Será que o código de área é 51? Será que o código de área é 11? É, eu não consigo imaginar isso para enviar uma mensagem e falar contigo. Tá bom? Então preencha com carinho, com cuidado, o site waveidiomas.com, também vou deixar aqui na descrição desse episódio para você participar, estar conosco e aprender aí muita coisa. Se você gosta dos nossos podcasts, você não perde por esperar, porque as aulas ao vivo são infinitamente melhores, né? até porque ao vivo você pode tirar suas dúvidas ali ao vivo comigo, é muito bacana tá? Eu sei que eu sou suspeito a falar, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E é tudo gratuito. Então, aproveite a oportunidade que está batendo aí na sua porta e vire a maçaneta abrindo e convidando-a para entrar e jantar contigo. <risos> tá? Então, é o, o Mr. Richard Brown diz... Que, né, que isso era maravilhoso, agradeceu né, pela, pela, pela ligação. E aí o Mr. Hack diz, don't mention it. Quando ele diz, don't mention it, ele está usando uma variável de you're welcome. Assim como em português, não há necessidade de você falar de nada toda hora. Você pode falar de nada, você pode falar não há de quê, não tem por onde. É, existem várias formas de se responder de nada em inglês. Okay? Uma delas é Don't mention it. É, às vezes as pessoas pegam isso daqui e falam, pô, mas não é para mencionar, mencionar o quê? <risos> né? Fica meio sem sentido, porque quando a gente faz o espelhamento do idioma, realmente não funciona. É importante, inclusive eu ensino muito, falo muito sobre isso no, na, na imersão. Né? É importante que você é, se atente à forma na qual nós usamos no novo idioma. Então, se a gente está falando em inglês, é importante que você mergulhe no universo do inglês, ao invés de tentar espelhar a, a língua portuguesa no inglês e vice-versa, tá? Então, don't mention it é a forma de dizermos é, de nada, é, com uma variável aqui do you're welcome, né, tão comum, e um pouquinho mais formal, mais bonito, mais polido, né, um inglês mais bonito aqui, tá? Vamos repetir? Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Excellent. Excellent. E aí, o Mr. Richard, todo empolgado, ele diz, It'll be a pleasure working with you. Quer dizer, será um prazer trabalhar com você, né? E aí, esse você não necessariamente é você, Mr. Hack, tá? Porque o you, em inglês, ele é singular e plural, ao mesmo tempo. É, e isso... Isso se deve à simplicidade do idioma, e é verdade, o inglês é uma língua considerada no mundo linguístico como uma língua primitiva, de tão simples que é. E eu sei que você pode já ter vivido experiências é, ruins com o inglês no passado, né? E pode haver aí alguns traumas linguísticos em você, mas saiba que inglês não é difícil. Né? difícil é a metodologia que a gente vê muitas vezes sendo utilizada por professores aqui no Brasil na tentativa de ensinar o idioma isso é difícil <risos> mas inglês não é difícil, não é complicado e sim você consegue chegar até a sua fluência inclusive em até seis meses e para isso você só precisa saber o como fazer porque o cérebro você já tem você é capaz de aprender coisas novas, a única coisa que você precisa é do passo a passo é do, do, do como e esse como eu entrego na imersão. Então, novamente, eu convido você. Participe da imersão para você receber tudo isso, tá? Então, é, quando ele menciona aqui o You, ele está falando You, pode ser You, Mr. Hack, pode ser o IU empresa, Hightech corp. Ok? É, vamos lá? It'll be a pleasure working with you. It'll be a pleasure working with you. It'll be a pleasure working with you. Very nice. E aí, por último, uh, o Mr. Hack responde, likewise. Né? Likewise. Eu já trouxe essa palavra no passado igualmente. Ela significa é, igualmente. <risos> né? Exatamente. Essa palavra. Likewise. Uma palavra um pouquinho mais polida também. Tá? É mais bonita e você pode utilizá-la no seu dia-a-dia, -dia. likewise, só que é uma palavra só, junta, vamos lá, vamos repetir, likewise, 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 excellent, very good, então, ó, é, novamente, se você deseja, deseja receber esse PDF, entre em contato comigo, manda uma mensagem diretamente para mim, mencione aí o seu nome, o nome do PDF que você deseja receber, eu envio isso para você na hora com o maior prazer. E se você quer participar da nossa imersão em inglês Fluent Wave, acesse wavedomas.com. Preencha o seu cadastro e participe. Se você já está, se está escutando esse episódio agora e você já está participando, você já está dentro de um dos grupos da imersão, meus parabéns. Convide outras pessoas para estarem junto com você, seus amigos, familiares. Eu sempre digo que é, a gente consegue chegar até algum lugar sozinho, mas a gente consegue ir muito mais longe quando a gente vai junto. Então, chame seus amigos, chame seus familiares para estar conosco, para participarem aí da nossa imersão. Eu tenho certeza que todos vocês vão se beneficiar, porque se vocês estão estudando juntos, vocês podem tirar dúvidas uns com os outros, vocês podem praticar aquilo que foi ensinado na imersão uns com os outros. Então, isso é muito bem-vindo, muito bacana, tá? Convide os seus amigos, seus familiares para estarem aí na nossa imersão em inglês Fluent Wave, que está prestes a começar. A todos vocês, o meu forte abraço. Nos vemos novamente sábado que vem. Take care and have a great weekend. See you guys.